0: موضوع استراتژی کارآفرینانه میپردازه وقتی که از استراتژی صحبت میشه خیلی یاده این میافتن که استراتژی برای شرکت های بزرگ است شرکت با پرسنل زیاد منابع زیاد شرکت های بالغی که در بازارهای بالغ دارن رقابت میکنن و مسائل اینطوری احتمالا در ذهن این دوستان استراتژی با کارآفرینی ارتباط زیادی نداره چون فکر میکنند که کارآفرینی فرایندی استش که متعجب میخوام یک شرکت جدیدی رو خلق کنیم بنابراین باید یه محصول جدیدی یا بازار جدیدی یا مواردی که راجع صحبت شد رو ارائه بدیم اما در واقع میتونیم بگیم که کارآفرینی همون استراتژی هست که به عمل در میاد استراتژی یک هسته سخت داره. اما کالبد اون در محیط های مختلف نرم میشه و به اشکال مختلف در هسته سخت استراتژی منفعت جویی، فرصت جویی و خلق مزیت هست و کارآفرینی یعنی همه این کارها. فرصت ها رو در محیط پیدا میکنه، منابعی رو برای استفاده از اون فرصت ها جور میکنه و به این ترتیب سعی میکنه مزیتی رو خلق بکنه. بنابراین استراتژی و کارآفرینی دو حوزه مکمل همدیگه هستند و حالا استراتژی کارآفرینانه اما میتونه مختصات و خصوصیات ویژه رو داشته باشه که ما در این درس بهش میپردازیم اما قبل از اون باید ببینیم که خود این استراتژی چی هست؟ استراتژی کلاسیک رو تعریف کنیم تا بتونیم تعریف بهتری از استراتژی کارافرینانه داشته باشیم. نکته‌ای که میشه گفت اینه که استراتژی تعریف و مفهومی چند بودی و انتظاری هست. بنابراین خیلی کار راحتی نیست تعریف کردنش. موضوعی که هر کسی میتونه از زن خودش یارش بشه و بسته به جایگاهی که داره، تخصصی که داره، نگاهی که به موضوعات داره، تعریف مختلفی رو میتونه از این موضوع ارائه بده. اما به هر ترتیب لازمه که ما چند تعریف جمع جور و شست رفته را از استراتژی داشته باشیم این آقا آقای سانتزو هست یا سانزو اولین ارجاعات به استراتژی در تاریخ رو به ایشون نسبت میدن. اولین جاهایی هستش که استراتژی تعریف میشه و به این معنا که من چگونه میتونم با سپاهی که منابع کمتری داره، قدرت کمتری داره، برم و به جنگ دشمنی برخیزم که حالا منابع و قدرت بیشتری داره و با این وجود من بتونم اونها رو شکست بدم. پس بعد از راههایی استفاده کنم که بتونه این منابع من رو اهرمهایی وراش تعریف کنه که بتونه خاصیت و عملکرد بیشتری داشته باشه و به این ترتیب من بر دشمن فائق بیام. بنابراین استراتژی یک سابقه نظامی داره و بعد از سنتزوی چینی به سمت یونان رفت و استراتگوس واژه‌ای بود که در اومد به معنای هنر جنرال ها یا هنر جنگ ورزیدن و تا جنگ جهانی دوم کلید واژه‌ای بود که در حوزه‌های نظامی به کار می‌رفت. اما بعد از جنگ جهانی دوم وارد حوزه کسب و کار و مدیریت هم شد و به این ترتیب ما های مختلفی از استراتژی و مدیریت استراتژیک را از دهه 1950 به بعد در ادبیات مدیریتی می‌بینیم اما اگر بخوام ببینیم که استراتژی در یک تعریف ساده چی می‌تونه باشه به طور کلی میشه گفتش که استراتژی یعنی صرف منابع محدود من بر موضوعات اصلی تا بتونه بیشترین نتیجه را خلق بکنه چرا که اگر من منابع محدودم رو بر موضوعات غیر اصلی صرف بکنم میدان رقابت رو به رقیب خودم واگذار کنم. ماهیت استراتژی تشخیص های اصلی است و تمرکز منابع در جهت تحقق منافع نهفته در اونها هستش ما صحبتمون همیشه این بود که فرصت یک منفعت بالقوه است و ما باید کاری بکنیم که این فرصت بالفعل بشه و ما با تیم از این منفعت استفاده کنیم استراتژی راه الفل کردن منفعت در اون فرصت هستش که با تمرکز منابع روی اون فرصت میتونه اتفاق بیفته. این آقای کریستیان بوبن هست نویسنده معروفی هستن و یک جمله هم دارن. در زندگی ما بلیها و آریهای کمی داریم. که باید از اونها با نهای فراوون محافظت کنیم. شاید بشه گفتش که تعریف و جوهره استراتژی رو به زیباییشون در این جمله تونستن بیان کنن ما باید از آریهای اندکمون با نهای فراوون محافظت کنیم. ما باید از منابع محدودمون و فرصتهای اصلی که میتونیم برانون تمرکز داشته باشیم با رد کردن سایر موارد و فرصتهای فرعی محافظت بکنیم. اگر یه تعریف شماتیک هم بخوایم از استراتژی داشته باشیم به این ترتیب هستش که استراتژی مسیری هست که از روی فرصت ها می‌گذره و به موجب منابعی که ما داریم و پشتوانه منابعی که داریم کمک می‌کنه تا از کریتیکال ساکسس فاکتورها یا ها عبور کنیم و به این ترتیب این فرصت‌های بلقوه رو بالفعل کنیم و به این ترتیب بتونیم مزیت رقابتی برای خودمون خلق بکنیم و این مزیت رقابتی در نهایت میتونه برای کسب و کار ما تمایز ایجاد بکنه و تمایز کلید ای هستش که امروز تمام کسب و کارها به دنبال اون هستن ما به موجب این مزیت رقابتی و تمایز هست که میتونیم حاشیه سودمون رو بهتر کنیم میتونیم عملکرد و هایی که به دست میاریم رو بیشتر کنیم میتونیم مشتریان بیشتری رو داشته باشیم و خلق کنیم و حفظ بکنیم و تمام دستاورد‌های دیگه که کسب و کار میتونه داشته باشه بنابراین استراتژی بهترین راه رسیدن به اهداف شا در تعریف زیادی بگن استراتژی یعنی راه رسیدن به هدف. اما صرفاً هر راهی بهترین راه نیست ما به دنبال بهترین راهی و این بهترین راه سریع سریعترین یا ارزونترین یا امترین نیست بسته به موضوع و زمینه ای که داریم بهترین راه تعریف میشه. یه زمان بهترین راه ممکنه ارزونترین ترین باشه یک زمان ممکنه سریع ترین باشه و یه زمان ممکن کمبریز ترین و یک زمان ممکنه پرفایدهترین. بسته به موضوعی که داریم اون راه و مسیر و استراتژی رو بر مبنای بهترین ما انتخاب میکنیم. همونطور یه گفتم استراتژی موضوع پیچیده و چندبودی هست و احتمالا فقط برای تعریف اون به ساعتها مطالعه و دوره نیاز هستش. اما اگه ما بخوایم اینجا اجمالا یه جنبندی از شسته رفته تا این تعریفی که از استراتژی موجود هست رو ارائه بدیم میتونیم به تعریف آقای هنری مینسبرگ در این موضوع اشاره کنیم ایرشون میگن که استراتژی پنج پی هست پنج کلمه که ابتدای انگلیسی اونها با حرف پی شروع میشه برنامه، پلن، الگو، پترن، موقعیت یا پوزیشن، دورنما یا پرسپکتیف و حیله یا پلوی اینها تعریف کننده استراتژی هستن که بسته به موضوع میتونه یکی از اینها یا چند تا از اینها رو دربر بگیره در شرایط مختلف اگر نگاه بکنیم استراتژی به عنوان پلن شرایطی هستش که من به عنوان کارآفرین یا مدیر کسب و کار میشینم برنامه میریزم و برنامه یعنی پیشبینی آینده تعیین اهداف و منابع مورد نیاز و ترسیم راههای رسیدن به اون اهداف بنابراین خود برنامه میتونه استراتژی باشه اما در جای دیگه گفته میشه که استراتژی الگو هست الگو ساختاری هست که به من کمک میکنه معنای دادههای مختلف در محیط رو تشخیص بدم و تصویر کلی رو بتونم شکل بدم بنابراین در جایی که من بتونم تصویر کلی رو شکل بدم و الگو رو پیدا کنم اون الگو میتونه استراتژی باشه اگر برنامه از مبدع زمانی اکنون به سمت آینده نگاه میکنه و استراتژی به سمت آینده است الگو از اتفاقاتی که در گذشته افتاده و تجمیع شده و حالا کنار هم قرار گرفته و شکل بزرگتری ایجاد کرده شکل میگیره. بنابراین الگو رو به گذشته است نگاه تاریخی و گذشته داره و ما با شناخت الگو سازمان شهرها جامعه های مختلف حتی یا انسان میتونیم استراتژی مرده نیاز برای برخورد با اون موضوعات رو، استخراج کنیم و مطابق اون الگو دست به اقدام و عمل بزنید تعریف دیگه ای که آقای مینسبرگ از استراتژی داره استراتژی به عنوان پوزیشن یا موقعیت هست پوزیشن در بازار یعنی اینکه من در چه جایگاهی قرار دارم به نسبت روغام چه سهمی از بازار رو دارم و به این ترتیب بعد از اینکه این جایگاه تعریف شد من میتونم استراتژی های متناسب با اون جایگاه ها رو داشته باشم. حالا انواع مکاتب تدوین استراتژی در این راستا میتونه تعریف بشه مثلا ماتریس مشاوران بوستون یک چارچوب تدوین استراتژی برای الگوی پوزیشنینگ هستش میگه اگر شما محصولات خاصی رو دارید که شرایط خاصی داره طبقه بندی میتونه باشه پس از اینکه ما مشخص کردیم این محصول در چه طبقه ای قرار داره مثلا گاوشیرده است ستاره هست، سک هست یا علامت سوال هست، الگوی اقدام پس از اون مشخص هست. به عنوان مثال اگر محصول گاب شیرده هست یعنی جریان نقدینگی زیادی داره شما باید اون جریان نقدینگی رو برای وضع موجودتون مقدارش رو حفظ کنید مقدارش رو برای محصولات جدید صرف کنید تا اونها رو هم بتونید به تولید انبوه و یا درامدزایی و خلق مزید برسونید بنابراین پس از اینکه مشخص شد ما کجا قرار داریم الگوها از قبل مشخص هستند تجویزها از قبل مشخص هستند. بنابراین استراتژی به عنوان موقعیت یک حالت عینی هست تقریبا و ما فقط باید مشخص کنیم که در کجا قرار داریم و بعد از اون الگوهای اقدام مشخص هستند. اما استراتژی به عنوان دورنما نگاه ذهنی ما رو میتربه به آینده به اینکه کجا میخوام باشم و چگونه به اونجا برسم. چه ویژگی هایی رو باید داشته باشم تا به اونجا برسم؟ اگر پوزیشن موقعیت فعلی من هست در جای مشخص به عنوان مثال در بازار پرسپکتیو یا دورنما موقعیت ایدئالی من هست در جایی که میخوام باشم و در نهایت پلوی یا هیله هست و در خیلی از موارد استراتژی یعنی هیله کردن نیرنگ زدن به خصوص در حوزه های نظامی این قضیه خیلی مطرح میشه اما در کسب و کارها هم این موضوع بسیار بسیار, بسیار نمود میتونه داشته باشه بخصوص در رویکرد های جدیدی مثل بازاریابی های چریکی مثل کسب و کارهای کارآفرینانه جدیدی که میخوان گوش بازارهایی رو بگیرن و حالا فرض بفرمایید که میخوان اون بازارها رو هم جذاب نمایش ندن برای رقبای بزرگتر تا اونها با منابع بیشتر سریعتر بیان این بازارها رو از چنگ اونها در بیارن و هر ترتیب راههای وجود داره که با سیگنال فرستادن های اشتباه و غیره شخص از استراتژی به عنوان هیله استفاده بکنه در اینجا میخوایم راه های دستیابی به استراتیجی رو با همدیگه مرور کنیم ما چیزی داریم در ابتدا منابی انتندد استراتیجی یعنی استراتژی نیت شده ما میخواییم که کاری رو انجام بده هدف داریم تصمیم داریم برنامه داریم سعی میکنیم که حالا استراتیجی تعریف کنیم تدبیر کنیم که ما رو در راه رسیدن به اون هدف کمک بکنه و به این ترتیب اگر این اتفاق بیفته ما حالا Realized استراتژی داریم استراتژی متولور شده ظهور کرده به این ترتیب در شرایطی که من میتونم برنامه ریزی کنم تحلیل کنم پیش بینی کنم با حالتی از تدوین استراتژی روبرو هستم به نام Deliberate استراتژی یا استراتژی پیش تدبیرانه این استراتژی اگر به نتیجه بده ما حالا ریلایز استراتژی دارم استراتژی که ظهور کرده بروز کرده و متولور شده اگر هم که نتیجه نده میان راه من متوجهم منابع کافی ندارم استراتژیم غلط بوده یا برنامه یا هدف تغییر کرده و غیره ما حالا آن ریلایز استراتژی داریم استراتژی که ظاهر نشوده متولبر نشده و حالا مخدومه شده این مسیر بالا که ترسیم شده کلان یه حالت منطقی تجویزی تحلیلی و گام به گام است ممکنه به نتیجه برسه ممکنه به نتیجه نرسه اما در بسیاری از موارد استراتژی ها حاصل آزمون و خطا هستند حاصل اتفاقات و رخدادها هستند قابل پیش بینی و برنامه ریزی شده نبودند. به خصوص در حوزه های کارآفرینانه که منوط به آزمون و خطا های زیادتر منابع کمتری دارند راه های بیشتری را از همین بابت مجورن تست بکنند و احتمالا اگر اهدافی داشتند و میخواستن به اون اهداف برسند حالا ممکن حتی با شکست خوردن در راستای رسن اون اهداف راه های جدیدی رو پیدا کنن که اصلا بهش فکر نمی کردن بنابراین آماده پذیرش چیزهای جدید هستن آماده پذیرش و اتخاذ نگاه های جدید هستن و به این ترتیب ممکن راهکارهای جدید رو بتونن پیدا کنن حالا این راهکارا کنار همدیگه قرار بگیره و یواش یواش در طول زمان بتونه کاربردی بودن خودش رو نشون بده تبدیل میشه به ایمرجنت استراتژی یعنی استراتژی‌های ظهوری بروزی، دفعتن و این استراتژی ها هم ممکنه بیاد و ریالایز استراتژی بشه یعنی استراتژی که متبلبر شده. بنابراین پس ما دو حالت عمده از تدوین استراتژی یا راه دستیابی به استراتژی رو میتونیم در ذهنمون مجسم کنیم. یک زمان من به صورت کاملا منطقی در شرایطی که نسبتا شفاف هست برام و میدونم چه منابعی دارم، چه خواستهایی دارم، چه اهدافی دارم میشینم و در یک فرآیند منطقی استراتژی رو استرات و حالا سعی میکنم که اون را اجرا کنم و از طریق اون به اهدافم برسم اما یه زمان دیگه ممکنه با آزمون و خطاهای مختلف و باز بودن نگاه هم به شرایط بیرونی و تغییرات محیط بیرونی به مواردی بربخورم که متوجه بشم اینها پتانسیل این رو دارند که کسب و کار من رو به سوی مقاصد جدید هدایت کنم و بنابراین ما میتونیم با استراتژی ظهوری، بروزی و آنی مواجه بشیم اینجا میشه گفتش که دوروی کار اصلی دستیابی به استراتژی رو پس ما میتونیم بگیم که ناشی از برنامه ریزی هست، و همون استراتژیک پلانین یا برنامه ریزی استراتژیکه صنعتی که برای شرکت های بزرگ انجام میشه. این مدل از راه های تدوین استراتژی در شرایط سباهت هست، محیط هایی که قابل پیش بینی هستند. همون استراتژیهای پیشتر بیرانه که راجع صحبت کردیم و ابزارش هم تفکر، تفکر همگرا، منطقی و تحلیلی، تجویزی و گام به گام. همه داستان ها رو ما میدونیم، گام ها رو میدونیم، اطلاعات رو در مدل های مختلف میریزیم و گام ها رو به هم وصل میکنیم به این ترتیب فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک رو جلو می بریم. اما در محیط که ثبات کمه و نیاز به چابکی زیاد هست مثل محیط که کارآفرینان در اون فعالیت میکنن، استراتژی از راه برنامه‌ریزی حاصل نمیشه، بلکه از راه رصد کردن و استراتژی سازی حاصل میشه. یعنی شخص، شخص کارآفرین توانایی اینو باید داشته باشه که آنن بتونه استراتژی جدید رو قرل بکنه. یعنی دست فعالیت های نوآورانه بزنه. دست به نوآوری و اقدامات بدی و بی سابقه بزنه. رسد کردن محیط متلاتم با شم کارآفرینانه با شهود کارآفرینانه و با قوای ذهنی و درونی میتونه کمک بکنه که شخص کارآفرین استراتیجی های ظهوری و بروزی ارائه بده. یعنی برای موارد خاص و ویژه آنن بتونه راحل و پاسخ کاملا اختزایی و کاربردی رو ارائه بده. بنابراین ما باید تمرین کنیم به سمتی بریم به فضایی بریم که بتونیم استراتژی ها رو در زمان کوتاهتر و به صورت آنی و به موجب رسط کردن محیط متلاتمی که دائما داره تغییر میکنه ایجاد بکنیم و اونا رو به کار ببریم. به این موضوع میتونیم اشاره کنیم که بررسی تفاوت‌های میان مدیر و کارآفرین میتونه منعکس کننده تفاوت‌های میان استراتژی‌های کلاسیک در مدیریت کلاسیک یا مدیریت اداری با استراتژی‌های کارآفرینانه باشه خب مدیر شخصی هستش که تهدیدگرا است یعنی همیشه آماده است نسبت به تهدیدهای بیرونی سازمان خودش رو حفظ کنه کار هستش احتمالا یک سازمان جا افتاده و شکل گرفته رو داره هدایت میکنه و مدیریت میکنه بنابراین منابع مورد نیازشو داره سابقه کاری رو داره بنابراین با نگاه به گذشته و تیجی تحلیل داده ها و سابقه و مبتنی بر منابعی که در اختیار داره سعی میکنه استراتژی رو تدوین بکنه از این رو باید خیلی محتاطانه تر محافظه کارانه تر با ریسک پایین تر و از مسیر امتر سازمان رو به جلو ببره چرا چون الان منابع داره و نباید اون منابع رو به هر ترتیبی و به هر قیمتی در مرکز ریسک قرار بده چون پاسخگو خواهد بود به سازمانش به سهامدارا و از این دیگه بنابراین مدیر در بهترین حالت به دنبال این هستش که سازمان رو حفظ بکنه و رویکرد درونی داره اما کارآفرین در مقابل اون احتمالاً به دنبال خلق سازمان جدیده و برای این کار به دنبال پیدا کردن فرصت های بیرروی هست که بتونه ایده خلق کسب و کار جدید یا محصول جدید رو گسترش بده احتمالا کارآفرین منابع کمتری داره برای همینه که نگاهش به بیرونه و چون منابع کمتری داره باید این منابع کمتر را با آزمون خطای بیشتر جبران بکنه برابراین لازمه که آزمون خطای زیادتر متعدد اما در مقیاس کوچکتر و ارزانتری رو انجام بده کارآفرین بر لبه موضوعات شناخته شده فعلی حرکت میکنه. بنابراین خیلی از مسائل ممکنه براش ناشناخته باشه. از این رو نیازده این داره که قواه تصمیم گیری و منابع نامشهود داشته باشه. اگر مدیغ بر مبنای منابع مشهود خودش مثل پول، منابع انسانی، تکنولوژی، ماشینالات و غیره کار میکنه، کارآفرین ممکنه بر مبنای منابع نامشهود خودش، بیشتر دست به اقدام بزنه منابع نامششود کارآفرین میتونه تفکر اون باشه تفکر انتزایی اون تجربه ای اون شهود اون و این موارد مواردی هستن که اتفاقا کمتر هم میتونن قابل تقلید بشن و به این ترتیب استراتژی کارآفرینانه میتونه مزیت رقابتی بهتری رو به ارمغان بیاره حالا در اسلاید های آینده می خوایم بپردازیم که این استراتژی های کارآفرینانه به طور خاص چه ویژگی هایی رو میتونن داشته باشن آقای هنری مینسبر که یکی از بزرگترین اندیشمندان و دانشمندان حوزه مدیریت و استراتژی هست ده مکتب مختلف برای تدوین استراتژی رو معرفی میکنه. بعضی از این مکاتب مکاتب تجویزی هستند، یعنی کمک میکنن که شخص یا سازمان بتونه به صورت گام به گام با تجزیه تحلیل منطقی به تدوین استراتژی برسه و بتونه اون استراتژی رو در سازمان پیاده بکنه. یعنی استراتژی رو. و بعدی دیگه از اون مکاتب مکاتب توصیفی هستند یعنی آقای مینسبرگ داره میگه این مکاتب به این ترتیب میتونن وارد فضای خلق و تدوین استراتژی بشن در میان حالا این مکاتب دهگانه که من به شدت توصیه میکنم دوستان علاقه این موارد رو مطالعه بکنن مکتبی وجود داره به نام مکتب کارآفرینی بنابراین کارآفرینی خودش به عنوان یک مکتب خاص برای تدوین استراتژی هست سبک و سیاق خاصی برای تدوین استراتژی میتونه باشه مهمترین خصوصیاتی که این مکتب داره به این ترتیب هستش که در اون فرایند تدوین استراتژی انحساراً در اختیار رهبر کارافرین سازمان قرار داره. یعنی در اینجا تدوین استراتژی یک فرایند به شدت ذهنی و درونی هستش و خیلی از مواردم ذاتی هست. یعنی به صورت اکتصابی شاید قابل انتقال نباشه. برخی از ویژگی هایی که کارافرین دارن احتمالاً ذاتی از حالا ممکنه خیلی آشم اکتسابی باشه بنابراین میتونیم ببینیم که در اینجا خلق استراتژی کارآفرینانه میتونه مبتنی بر موهبت‌های ذاتی و ذهنی یک شخص باشه اگه خاطرتون باشه پنج تعریف استراتژی آقای مینسبرگ رو گفتیم در اینجا استراتژی کارآفرینانه بیشتر دورنماست یعنی در ذهن شخص کارآفرین نگاه بلند مدتیه که به افق‌های دور داره و البته چون بحث ذهنی هست و هر لحظه میتونه با شرایط تغییر بکنه منعتف هم هستش کارافرین وقتی با شرایط جدید منابع جدید و موضوعات جدید رو میشه قابلیت اینو داره که با انعطاف برنامه خودش رو تغییر بده نگاه خودش رو تغییر بده بنابراین استراتژی کارافرینانه اتفاقا میتونه استراتژی منعتفی هم باشه تلفیری هستش از انواع منابع منابع مشهود و نامشهود عاطفی و مالی، ارزشی و تعهد. همچنین استراتژی کارآفرینانه میتونه از راه‌های هم سنجیده شده و deliberate و هم ظهوری و بروزی و emergent پدید بیاد یعنی الزامن این نیستش که ما بگیم صرفا از راه‌های آزمون و خطا و بداهه و اتفاقی ممکنه باشه. ما ممکنه بعضی از استراتژی هامون رو در قالب برنامه‌ریزی چولو ببریم اما نگاه بازی داریم نسبت به اتفاقات و رخ که پیش میاد و از اونها هم آمادگی درس گرفتن و تغییر موقعیت رو داریم. رشد به عنوان هدف قالب هست. ببینید دوستان از در همین دوره ما راجع به رشد و توسعه خیلی صحبت کردیم. اما تا رشدی نباشه توسعه ای حاصل نمیشه. کارآفرین قبل از اینکه بخواد توسعهی انجام بده باید اول بقا داشته باشه. باید اول به دنبال جریان منابع مالی و حفظ خودش باشه. بنابراین این مسئله از طریق رشد امکان رشد فروش، رشد بازار، رشد و غیره. بنابراین هدف اولیه و قالب استراتژی کارآفرینیه دستاوی به رشد تا بعد از اون بتونن آمادگی توسعه و های نوآورانه رو داشته باشند همچنین مکتب کارآفرینی تدوین استراتژی همونطور که گفتیم یک مکتب توصیفی است یعنی هیچ دستورالعملی نمیده که شما حالا اگر اینگونه عمل بکنید میتونید استراتژی کارآفرینانه رو تدوین کنی بلکه داره میگه افرادی که های کارآفرینانه رو داشتن مثل همین تصویر آقای استیو جابز که بسیار معروفه به عنوان یکی از معروف در این کارآفرینان معاصر در جهان ما میشناسیمش فقط اومدن میگن که این افراد چه کارهایی کردند چه رویکردهایی رو داشتن در برخورد با این مسائل مشخص چه پاسخهایی به اون مسائل دادن و به این ترتیب ذهن این افراد رو آماده می‌کنن تا اشخاص کارفرین هم در برخورد با شرایط خاص مهارت و آمادگی خاسخ به مسائل خودشون رو از راه‌های خلاقانه و نوآورانه و بدی داشته باشن در جنبندی استراتژی کارفرینانه مهمترین موضوعات رو با هم دیگه مرور می‌کنیم اولین مورد اینه که در مفهوم استراتژی کلاسیک وزن بیشتر تعریف خود استراتژی بر برنامه و موقعیت قرار داره یعنی اینکه من با برنامه هایی که تدوین میکنم و بررسی جایگاه و پوزیشنی که در بازار دارم استراتژیهای خودم رو میتونم تدوین بکنم و به این ترتیب دست به یکتان بزنم. اما در استراتژی کارآفرینانه وزن بیشتر بر روی دورنما یا پرسپکتیف هستش. چرا که در اینجا استراتژی در ذهن شخص کارآفرینه و نگاه اون به وفقهای دوری هستش که داره. نکته دیگه اینه که در استراتژی‌های کلاسیک بیشتر از روش‌های برنامه‌ریزی شده تحلیلی، گام به گام و تجویزی در تدوین استراتژی استفاده میشه. اما در استراتژی‌های کارآفرینانه این فرایند بیشتر ذهنی، شهودی، ناگهانی و ظهوری هستش. کارآفرین قدرت رو داره که آنن بتونه یک استراتژی رو بهش برسه، اصل به قواه ذهنی و شهودی و تفکر انتزایی که میتونه داشته باشه. بحث بعدی این هستش که استراتژی‌های کارافرینانه از اونجایی که خودشون یه مکتب توصیفی هستن، به سایر مکاتب توصیفی نزدیکی بیشتری دارن مثل مکتب یادگیری که عدل یادگیری از محیط و اقداماتی که انجام میشه و سازمان یاد میگیره میتونه استراتژی‌های جدید رو خلق بکنه. بحث بعدی این هستش که در استراتژی‌های کلاسیک اهمیت اهداف و نتیجه وجود داره. ما هدف و نتیجه رو تعیین می‌کنیم. و سپس راه های رسیدن به اون که همون استراتژی ها هست و بررسی می و تدوینشون می اما در استراتژی های مسیر و فراینده که اهمیت داره مهم در مسیر بودنه و طبق صحبت هایی هم که تا اینجا داشتیم ما متوجه شدیم که افرادی هستن که مسیرهای گوناگونی رو طی میکن اما الزامن اهداف مشخصی و فیکس شده ای نداره این اهداف کاملاً میتونه منعطف باشه و در معرض تغییر قرار بگیره با شرایطی که پیش میاد در استراتژی های کلاسیک منابع اهمیت داره چرا چون استراتژی های کلاسیک برای سازمان های بزرگ است و این سازمان ها منابع زیادی در اختیار دارند هم میتونه منابع مشهود باشه هم منابع نامشهود بنابراین ریسک در این سازمان ها و در تدوین استراتژی این سازمان ها باید کمینه باشه اما در های کارآفرینانه چون کارآفرینان مقیاس کوچیک‌تری دارند و احتمالاً منابع کمتری دارند اهمیت فرصت‌های بیرونی در این ها بیشتر است نکته دیگه این هستش که ذات استراتژی ثابته اما روش‌های دستجابی به اون می‌تونه بر اساس شرایط مختلف متفاوت باشه شرایط مالی شرایط زمانی شرایط محیطی شرایط مزیت‌هایی که من دارم و منابعی که در اختیارم همه و همه میتونن کمک کنن که استراتژی در شکلها و کالبدهای مختلف ظهور بکنه اما روحش ثابته. روحش عملکرد بهتر، دستشابی به مزیت و استفاده بهتر هست. فرصت ها هستش. بحث بعدی که وجود داره فعالیت در محیطهای متلاطم و دارای عدم قطعیت است که ذات فعالیت‌های کارآفرینی رو در بر در این شرایط استراتژی میتونه خیلی وقتا به عنوان یک انتظار فعالانه باشه یعنی من دائما در حال رصد کردن محیط هستم و حالا اگر شرایط ویژه‌ای برای من پیش بیاد میتونم بلافاصله آنن در برابر اون واکنش نشون بدم حالا این واکنش میتونه در برابر فرصتها و استفاده سریع از اونها باشه یا این واکنش میتونه در برابر تهدیدها و مقاومت و بقا در مقابل اونا باشه در هر صورت هر دوی این سیناریوها میتونه به کسب و کار کمک بکنه تا بتونه فاصله خودش رو با رقبا بیشتر کنه و به این ترتیب مزیت رقابتی رو داشته باشه بحث بعدی استراتژی در شرایط و فعالیت کارآفرینانه میتونه مبتنی بر چابکی و واکنش سریع موضوعات و تغییرات محیطی باشه ای بحثا که خود این چابکی میتونه یک استراتژی باشه استراتژی‌های های استراتژی‌های های بیشتر بدی و نوظهور هستند و تمام این مجموعی که اینجا گفتیم متناسب هستش برای تدوین استراتژی در شرایط عدم قطیت و محیط های متلاتمی که اکثر کارافرینان در اون مشغول به فعالیت هستند. بحث بعدی که وجود داره این هستش که در استراتژی‌های های کلاسیک تا زمانی که محیط بیرون تغییر نکنه مدیریت به دنبال تغییر نیست، سعی میکنه از همون استراتژیای که داره بیشترین بهره رو ببره و بیشترین سود و منفعتو خلق بکنه. اما استراتژیای کارآفرینانه حتی در محیط‌های ثابت هم به دنبال تغییر هستن. چرا که کارآفرینی به دنبال برهم زدن تعادل هست و از عدم تعادلی که میتونه نوآوری و سود کارآفرینانه رو خلق بکنه. بحث بعدی که اینجا وجود داره اینه که استراتژی‌های کلاسیک بیشتر مبتنی بر سود هستند. من دو, دو تا چارتا می میکنم منابع مشخص است هزینه فرصت ها مشخص است و به این ترتیب به دنبال سود مدیریتی هستم همونطور که ملاحظه میکنید این رویکرد بیشتر منطبق با منظر الیا یا کازیشن که قبلا ما صحبتشو کردیم در شرایط شفاف میتونه اتفاق بیفته اهداف تعیین بشن و متناسب با اون منابع تأمین بشه و من دست به اقدام بزنم اما استراتژی کارآفرینانه بیشتر مبتنی هست بر رانت کارآفرینانه یعنی سودی که با ارزش افسوده زیاد و بدون چارچوب و قاعده میتونه به موجب نوآوری که شخص کارآفرین انجام میده برای اون خلق بشه و استراتژی کارآفرینانه بیشتر منطبق هستند با منطق امکانگرایی خانم ساراسواتی یعنی به جای پیشبینی آینده کنترل کنیم امکاناتی که دستمون داریم و بر اساس این امکانات دست به اقدام بزنیم تا راه خودش رو به ما بیشتر نشون بده و از داشته هامون مثل اینکه من که هستم، چه میدانم، چه کسانی رو میشناسم، شروع کنیم به حرکت و اقدام و به این ترتیب با هر گامی که جلوتر ور می داریم، منابع ما افزوده میشه و اهداف جدید و تعاودات جدید رو میتونیم تعریف بکنیم. بنابراین استراتژی کارآفرینانه تا حد زیادی میتونه با منطقه هم همخونی و نزدیکی داشته باشه. و در نهایت هم میتونیم بگیم که استراتژی کارافرینانه ترکیبی است از گرایشات کارافرینانه که بیشتر جنبه ذهنی داره و رفتارهای کارافرینانه که بیشتر جنبه عینی داره و نوآوری که کارآفرینی اصلا به دنبال خلق نوآوری و استفاده از اونه که بتونه توسعه رو رقم بزنه بنابرین ترکیب تمام این موارد میتونه جوهره و درون مایه استراتژی کارافرینی رو برای ما تعریف بکنه